0: RCF. Ouverture ce matin d'un nouveau sommet européen à Bruxelles consacré en grande partie à l'Ukraine. En prélude à cette réunion, la Commission a débloqué 10 milliards d'euros de fonds à la Hongrie, partisan d'une aide très limitée à Kiev. Une décision qui pourrait avoir des répercussions politiques sur cette réunion des 27. Nous irons à Bruxelles au début de ce journal. La catastrophe humanitaire se poursuit dans la bande de Gaza, mais il ne faut pas oublier les autres théâtres de guerre. Tel est le cri d'alarme lancé hier par le haut commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi. Il ouvrait le Forum mondial des réfugiés. Nous l'entendrons. Dans ce journal également, le chancelier allemand Olaf Scholz qui retrouve le sourire. Un accord sur le budget 2024 a été trouvé inextrémiste hier à Berlin. Et puis dans notre dossier ce matin, recours sur, retour sur cet accord qualifié d'historique hier à la COP28 de Dubaï. Un texte qui prévoit une sortie progressive des énergies fossiles. Décryptage de ce document avec notre invité François Gemène, membre du GIEC. Il préside le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Radio Vatican, le
1: journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, un nouveau sommet s'ouvre donc ce jeudi à Bruxelles et se poursuivra jusqu'à demain une réunion cruciale pour l'Ukraine. Les 27 doivent décider s'ils ouvrent des négociations d'adhésion à l'UE et veulent aussi donner 50 milliards d'euros à Kiev sur les 4 prochaines années. Dans cette rencontre, la Hongrie joue un rôle central car elle reste hostile à l'élargissement et ne veut pas financer l'enveloppe commune. La Commission a annoncé hier après-midi le déblocage de 10 milliards d'euros de fonds européens en faveur de la Hongrie. En théorie, c'est cette décision n'est pas liée à la position inflexible de Budapest sur le dossier ukrainien, mais elle pourrait avoir des répercussions politiques à ce sommet européen. À Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Selon la Commission européenne, la Hongrie a respecté une partie des conditions imposées par l'UE pour obtenir les financements européens qui lui étaient destinés. Par exemple, la Hongrie a procédé à des réformes de son système judiciaire, renforcement de la Cour suprême, puis du Conseil national de la magistrature, et enfin de la Cour constitutionnelle, avec aussi un texte sur les recours à la Cour de justice de l'UE. Il reste à la Commission des préoccupations au sujet du droit d'asile ou de la protection de l'enfance, entre autres. Mais les avancées constatées permettent, selon la Commission, de débloquer 10,2 milliards d'euros de fonds de cohésion, des aides au développement régional que la Hongrie va donc recevoir après deux ans d'attente. La Commission européenne a de prime abord fait son travail car elle devait se prononcer avant le 15 décembre mais le calendrier est particulièrement mal choisi. Les chefs de groupe des quatre partis principaux du Parlement européen avaient averti la Commission qu'un déblocage des fonds avant le sommet serait catastrophique. Pour beaucoup à Bruxelles, Viktor Orban va pouvoir penser qu'il peut exercer un chantage contre l'Ukraine afin d'obtenir des fonds. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: Et l'Union Européenne qui a signé tôt ce matin un accord pour réformer son marché de l'électricité. Parmi les principales mesures, le soutien accru des États dans les investissements et des nouvelles installations de production d'électricité décarbonée, mais également le renforcement de la protection des consommateurs vulnérables en situation de précarité énergétique. Un accord de dernière minute en Allemagne pour sortir de l'impasse budgétaire. Le chancelier allemand et sa coalition ont trouvé un compromis pour combler un trou de 17 milliards d'euros. Il y a un moi, la Cour constitutionnelle allemande avait validé la réaffectation de 60 milliards d'euros qui permettait notamment d'investir dans la transition écologique, provoquant une crise au sein de la coalition. Un soulagement pour Olaf Scholz. à Berlin, Delphine Herbolier.
3: Des sourires et même des rires, cela faisait longtemps qu'Olaf Scholz ne s'était pas montré aussi détendu. Après quatre semaines de crise et une dernière nuit de négociations, le chancelier allemand a pu annoncer hier un accord sur le budget 2024. La crise avait été initiée en novembre par la Cour constitutionnelle qui avait invalidé une tactique budgétaire. Conséquence, il manquait 17 milliards d'euros pour boucler le budget 2024. Devant la presse, le chancelier Olaf Scholz a confirmé ses trois priorités, avancer vers la neutralité carbone maintenir la cohésion sociale et poursuivre le soutien de l'Ukraine. Nos objectifs restent inchangés, mais nous devons le faire avec moins d'argent, a-t-il résumé. L'Allemagne confirme ainsi revenir à la fameuse règle du frein à l'endettement dès l'an prochain. Elle limitera donc ses nouveaux emprunts. Elle réduit aussi de 12 milliards d'euros le Fonds pour le climat et la transformation, un fonds chargé de faire passer l'économie allemande vers la neutralité carbone. Si les détails restent encore flous, l'accord trouvé entre les trois partis au pouvoir est un succès. À la veille de Noël, une bonne nouvelle pour Olaf Scholz après des semaines de crise. Delphine Herbolier, Berlin. Pour Radio Vatican.
0: En France, le débat sur la fin de vie relancé alors qu'a fuité dans le quotidien le Figaro une version provisoire du projet de loi gouvernementale. Il prévoirait une légalisation du suicide assisté avec des exceptions d'euthanasie. La liberté ne peut se déployer que si la valeur de la vie de chacun est pleinement reconnue et respectée, rappellent les évêques de France qui plaident comme beaucoup d'associations et de professionnels de santé pour un renforcement des soins palliatifs. Et cette réforme sur la fin de vie devrait être présentée en Conseil des ministres en février prochain. On est toujours bien loin de la paix dans la bande de Gaza, où Israël poursuit son offensive. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire à martelé hier soir à Benyamin Netanyahou. Côté Hamas, pas question non plus de négocier tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas, ou les mouvements de résistance est une illusion, a déclaré le chef du mouvement islamiste Ismail Haniyeh, installé au Qatar. Hier, à l'issue de l'audience générale, le pape François, de nouveau appelé à un cessez-le-feu dans la région. Cette guerre est sans surprise au cœur du fort Forum mondial des réfugiés qui s'est ouvert hier à Genève. Réunion qui se poursuit jusqu'à demain. Le HCR qui manque de moyens financiers pour faire correctement son travail. En ouvrant le forum, le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, Filippo Grandi, a aussi invité à ne pas oublier les autres conflits qui poussent des millions de personnes à l'exil.
2: Une catastrophe humanitaire majeure se déroule dans la bande de Gaza. Malheureusement, nous prévoyons d'autres morts et souffrances parmi les civils, ainsi que d'autres déplacements de population qui menacent la région. Mais j'ai un appel à lancer. Ne perdez pas de vue les autres crises humanitaires et de réfugiés urgentes. La situation des civils au Soudan et en Ukraine, dont des millions de réfugiés et de personnes déplacées, exige notre attention et notre soutien. Il en va de même pour les crises prolongées telles que le sort des Rohingyas, la situation en Syrie, l'Afghanistan, les luttes en cours en République démocratique du Congo, l'insécurité croissante au Sahel, les flux dramatiques de populations à travers les Amériques, à travers la Méditerranée et le golfe du Bengale, et bien d'autres encore. Comme nous le savons tous, la plupart de ces crises persistent en raison de l'absence de solutions politiques au conflit, de l'incapacité des parties au conflit, mais aussi des États influents à faire la paix.
0: Philippe grandi le Haut Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies concernant la guerre au Proche-Orient, les États-Unis envoient ce jeudi un nouvel émissaire, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Celui-ci devrait notamment exhorter le gouvernement israélien à réduire les pertes civiles à Gaza. Les civils gazaouis qui, outre les bombardements, doivent vivre avec la pluie et le froid. Le Congrès américain approuve une enquête en destitution pour le président Joe Biden. Les Républicains accusent le chef de l'État démocrate d'avoir usé de son statut de vice-président sous Barack Obama pour favoriser son fils Hunter dans plusieurs affaires de fraude fiscale. Cette procédure a néanmoins peu de chances d'aboutir car elle devrait être votée par le Sénat, lui, à majorité démocrate. La Turquie et la Libye sur la voie de la réconciliation. Aguila Saleh, le chef du parlement libyen, était hier à Ankara, où il a été reçu par le président Erdogan. Une visite qui marque une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre les autorités turques et celle installée dans l'Est libyen, un pays divisé entre deux gouvernements rivaux. La Turquie, qui tente même de déployer des efforts de médiation et s'efforce de préserver ses intérêts en Libye. À Istanbul, Anand
4: la Turquie poursuit son rapprochement avec les autorités politiques de l'Est de la Libye. Le mois dernier, le vice-ministre turc des Affaires étrangères était à Benghazi pour discuter de la réouverture du consulat turc sur place. En juillet, c'est l'ambassadeur de Turquie en Libye qui s'affichait aux côtés de Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne qu'Ankara refuse officiellement de reconnaître. L'an dernier, en août, Aguila Salès était déjà rendu à Ankara pour des contacts de haut niveau. Le chef du Parlement libyen, Basé dans l'est du pays, et pourtant connu pour son opposition à deux accords que la Turquie juge essentiels, celui qui autorise la présence de militaires turcs en Libye et un accord de délimitation maritime, tous deux signés en 2019 avec le gouvernement de Tripoli. Tout en continuant de soutenir les autorités de Tripoli reconnues par la communauté internationale, Ankara ne cesse de développer ses relations avec l'est. Dans le cadre d'une éventuelle réconciliation interlibyenne, dans un pays où elle dispose d'intérêts économiques et stratégiques. Majeure, Il s'agit désormais pour la Turquie de ne se mettre à dos aucune partie. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
0: Un mot du Japon avant de passer à notre dossier. Le pays est en plein scandale financier. Plusieurs ministres viennent d'annoncer leur démission, parmi lesquels ceux de l'économie, des affaires intérieures et de l'agriculture. Mais également le secrétaire général du gouvernement et bras droit du premier ministre, Fumio Kishida. Ils sont tous soupçonnés de fraude. Une vaste enquête vise des dizaines de membres du parti libéral démocrate au pouvoir dans l'architecture qui Nippon. C'est une première saluée dans le monde entier. Hier matin, vous l'avez suivi à la COP28 de Dubaï. Les 197 États participants, plus l'Union Européenne, ont donc adopté un compromis, compromis annoncé comme historique, ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, responsables du réchauffement climatique. Nous avons une formulation sur les énergies fossiles dans cet accord final. Pour la première fois, c'est féliciter Sultan Al-Jaber, le président émirati de la COP28, un homme néanmoins très contesté, ces derniers mois en raison de son rôle à la tête d'Agnoc, la compagnie pétrolière émiratie. Alors comment analyser cet accord Quelles sont les avancées contenues dans ce texte Explication ce matin avec François Gemmène. Il est professeur à HEC. Il préside le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il est aussi membre du GIEC.
1: C'est vraiment le texte le plus ambitieux à ce jour sur la question des énergies fossiles, puisque à mon sens c'est vraiment le texte qui marque le début de la fin pour les énergies fossiles qui trace la trajectoire d'un horizon décarboné en matière énergétique d'ici 2050. Donc c'est vraiment un signal très fort qui est envoyé non seulement au gouvernement, mais aussi évidemment aux marchés, aux industries et aux investisseurs, puisque la transition énergétique est avant tout une affaire d'investissement. C'est aussi un accord qui reconnaît l'importance des pertes et dommages. Ça a fait partie, déjà c'était annoncé en première semaine, mais ce fonds pour les pertes et dommages, c'est vraiment la pierre angulaire de la justice climatique pour les pays du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important aussi. Et puis je crois qu'il faut pouvoir le dire, c'est un accord qui rassemble sur une vision commune 197 pays sur un sujet dans un contexte plus compliqué que jamais. Le monde n'a sans doute jamais été morcelé, aussi fragmenté. Et donc je crois que c'est aussi un tour de force diplomatique que d'avoir réussi cet accord.
4: Peut-on, avec ce texte, espérer respecter la limite des 1,5 degrés de réchauffement euh, demandés dans l'accord de Paris
1: On peut, mais à condition que chacun s'en donne les moyens, à condition que chacun prenne cet accord très au sérieux, engage immédiatement la transition qui est prévue. Tout retard nous condamne à sortir des clous. Et donc, il faut vraiment absolument que chacun, et quand je dis chacun, c'est à la fois les gouvernements, les organisations internationales, euh, les entreprises, les investisseurs et évidemment les particuliers, véritablement voient cet accord comme une feuille de route. C'est le seul moyen d'y arriver.
4: Concrètement, à quoi doivent s'engager les pays après cet accord de la COP28
1: pour les pays qui sont encore très dépendants de l'énergie fossile, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, et c'est aussi largement le cas des pays européens, s'ils prennent ce texte au sérieux, véritablement, ils doivent envisager un avenir énergétique qui soit post-fossile. Euh, Jusqu'à cet accord, il y avait encore beaucoup de pays qui envisageaient que leur mix énergétique soit composé à terme d'une part d'énergie fossile. Là, c'était dit très clairement, c'est que d'ici 2050, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique devrait être réduite à zéro ou quasiment.
4: Avec cet accord, quel signal est envoyé aux pays les plus vulnérables
1: Alors, je dirais que c'est peut-être un des points un peu négatifs de l'accord, c'est que les financements ne sont pas encore à la hauteur à la fois les financements sur les pertes et dommages, donc sur les impacts subis par les pays les plus vulnérables, mais également sur la question de l'adaptation qui est cruciale, notamment pour les petits États insulaires. Et donc il va falloir véritablement décupler les moyens qui y sont consacrés.
4: Est-ce que finalement c'est l'adaptation, le grand oublié de ce texte
1: Oui, disons qu'il y a quand même un, un volet de l'accord final qui propose un cadre global sur l'adaptation et donc une sorte de de standards généralisés en matière de prévention des populations, de respect de leurs droits, etc. Le problème, comme je le disais, là où le bas blesse vraiment, c'est sur la question du financement. C'est difficile de faire financer l'adaptation parce que souvent, ce n'est pas considéré comme un investissement qui permet un retour sur cet investissement.
4: Est-ce que c'est un tour de force que seuls ont pu, auraient pu faire les Émirats Arabes Unis
1: ah, je ne sais pas si seuls les Émirats auraient pu le faire, mais ce qui est certain, c'est que c'est un tour de force diplomatique, absolument. C'est un coup de maître, et il faut reconnaître que cette COP a été très bien organisée, très bien préparée, que la présidence a beaucoup consulté, s'est beaucoup préparée, connaissait très bien le dossier, et a su faire preuve de flexibilité et de subtilité quand c'est nécessaire, notamment pour trouver la fameuse formule qui a mis tout le monde d'accord à la fin, sur la façon de formuler la sortie des énergies fossiles. On savait que le terme de phasing out, euh, donc sortie pure et dure, était une ligne rouge pour certains. On a réussi à trouver une habile paraphrase.
0: Voilà, interrogé par Marine Henriot, François Gémen, professeur à HEC, membre du GIEC, était ce matin l'invité de Radio Vatican.